0: Bienvenidos como cada domingo al Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Les saluda con mucho gusto Gisela Ramírez Hurtado, deseando que usted, que amablemente nos sintoniza a esta hora de la noche, nos acompañe en los próximos 30 minutos para conocer más acerca de la grandeza de Oaxaca. En esta noche le doy la bienvenida y agradezco que haya aceptado la invitación para acompañarnos a esta emisión a Adela La Bastida, ella es locutora de la Z97.7 de FM Del grupo radiofónico Radio Centro Adela, bienvenida ¡Qué gusto que nos acompañes
1: con esa linda voz! Y bueno, pues qué bueno que estás aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias Gisela, amigos de la audiencia. Es para mí un gusto poder participar en este espacio del Tiempo Estatal que es destinado para todos los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Un programa que es hecho para usted, que nos escucha en casa o en el trabajo. Usted que nos sintoniza en cada rincón de nuestro bello estado de Oaxaca. Y por supuesto, agradecida con esta colaboración y con todo el equipo del Tiempo Estatal. Muchas Gracias, y bonita noche Y bueno pues
0: hoy los llevaremos a conocer Las impresionantes joyas halladas en la tumba 7 de Montealbán, Las cuales para deleite de todos y todas Están
1: exhibidas en el Museo de las Culturas de Oaxaca también conoceremos la elaboración de sombreros, un oficio que sigue vivo y que coadyuva a rescatar las tradiciones en la indumentaria de los habitantes de ese lugar. En la entrevista, esta noche platicaremos aquí, en el estudio, con integrantes de la Organización de Mujeres Empresarias y Constructoras de Oaxaca, quienes realizan una importante labor social en nuestro bello estado de Oaxaca. Quédese con nosotros en estos próximos
0: 30 minutos. Aquí en... El Tiempo Estatal de la Hora Nacional Y bueno pues queremos agradecer a todas y todos los radioescuchas Que se han comunicado muy amablemente al Tiempo Estatal de la Hora Nacional y saludamos por ejemplo a Wilber que nos sintoniza desde Santa Cruz, Jojocotlán, así como a Soledad que nos sintoniza desde la Colonia Unión de la capital oaxaqueña. Así como ellos, usted nos puede mandar su mensaje, especialmente un mensaje de voz para que también participe
1: en este programa. Así es, Gisela, por supuesto, los y las invitamos para que manden sus mensajes o, ¿por qué no?, sus saludos de voz a través de la aplicación de WhatsApp. Anoten bien nuestro número, 951-188-9626. Repito, para que puedas enviar tus saludos, 951-188-9626. Estaremos muy gustosos de recibirlos.
0: Y bueno, Adela, comentarte que Monte Albán... Ha sido una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Imagínense amigos y amigas que se fundó en el 500 a.C., sobre la cima de un cerro aquí en los valles centrales, y funcionó como capital de los zapotecas desde los inicios de nuestra era hasta el
1: 800 después de la era de Cristo. Información bastante interesante respecto a este bello lugar que es Montalbán. Hablando de este lugar, pues también fueron hallados en la tumba número 7 una serie de piezas hechas de oro y plata en el año de 1932 por parte del arqueólogo Alfonso Caso. Y también te comento, las cuales se encuentran exhibidas actualmente, así que hay que ir a conocerlas. ¿Quieres conocer más de esto? Los invitamos a escuchar el siguiente material que nos preparó Mayra Santiago.
2: Descubierta la tumba más importante de América. Enviaré detalles.
3: Esas fueron las palabras que el arqueólogo Alfonso Caso envió en un telegrama para anunciar el hallazgo de la tumba 7 en Monte Albán. 87 años de tan invaluable descubrimiento, más de 600 objetos de oro, plata y piedras preciosas son exhibidas en la Sala 3 del Museo de las Culturas de Oaxaca. Pilar Coirán, curadora de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, expresó que esta colección habla de una cosmogonía rica única en el mundo.
4: Desde que las piezas de la tumba 7 fueron descubiertas en los años 30 por Alfonso Caso y su equipo, han estado en exhibición, y ahora en esta nueva sala tenemos muchas alternativas para conocer su significado, con la mesa interactiva que reproduce la tumba con las tabletas electrónicas donde uno navega la colección y puede ver imágenes en gran tamaño, con el documental original de TV INA, en donde también se cuenta la historia del descubrimiento en fin, o con solo venir a contemplar y observar estas piezas maravillosas, uno puede llevarse un rato verdaderamente memorable.
3: Asevero que las piezas de esta exposición constituyen una cápsula del tiempo gigante para expresar la grandeza de Oaxaca.
4: Las más famosas a lo largo de los años han sido el cráneo decorado con turquesas, el pectoral con fechas de oro, la máscara de chipetotec de oro y bueno, la copa de cristal de roca, que es esta copa con un pulido perfecto, también es muy famosa y sobre todo muy importante porque nos ayuda a entender la calidad de los lapidarios mixtecos. Y bueno, el broche de Mictlantecutli, que así lo bautizó Alfonso Caso, pero es este gran broche de oro que tiene un corazón sangrante, el mango para abanico
3: en forma de serpiente emplumada En fin La curadora Adelina Expresó que esta exhibición Da cuenta del patrimonio de los mexicanos Por lo que el poder apreciarlas Es un privilegio Para el Tiempo Estatal De la Hora Nacional Mayra Santiago
1: continuando con este recorrido por nuestros hermosos lugares del estado de Oaxaca, se elaboran desde hace muchos años los tradicionales sombreros de lana, conocidos como panza de burro, un nombre bastante peculiar, ya que el cuero que se es utilizado en esta fabricación de este artículo es extraído precisamente de ahí, de la panza o el vientre del burro.
0: Y bueno, con este calor seguramente Muchos y muchas de las amigas que están han visto que se utiliza mucho este, este artículo, este sombrero, que además mantiene una hechura tradicional, no es igual a otro en el estado, es muy peculiar. Por tal motivo era un elemento indispensable en la indumentaria de los hombres que estaban en estos, en estos lugares, no solamente antes, en años anteriores, sino actualmente todavía hay este material, todavía los podemos
5: observar. José Tiburcio Pasos de Villa Hidalgo Yalala es uno de los únicos artesanos que elaboran los famosos sombreros de panza de burro en la región de la Sierra Juárez. Desde temprana edad y por herencia de su padre, José Tiburcio aprendió el proceso en el tratamiento de la lana, materia prima que se requiere para elaborar estos sombreros. Y él mismo nos platica...
2: Yo empecé con mi padre, mi padre era artesano también, elaborando sombreros, todo lo que es cuestión de lana, lo que se, se utiliza aquí en el pueblo. Por ejemplo, el gabán, y el gabán del alteco, y el rodete, que es la que usa la de mujer y el alteca, el actruendo o casa que lleva la, la cabeza. Todo es cuestión de lana, inicié desde, desde, desde temprana edad, desde los 6, 7 años, yo ya, ya me estaba yo elaborando ayudando a mi padre a, a trabajar.
5: Nos cuenta cómo fueron sus inicios en este oficio artesanal.
2: Para empezar, porque, tenía que empezar, porque tuve que empezar de cero. No tenía yo ninguna herramienta, no tenía yo nada. Tuve que elaborar mis herramientas, tuve que llegar a buscar lo que ¿sabes? tengo que buscar. Anduve, anduve con se llama, tenía que ir a la ciudad de Oaxaca, a ver otros pueblos, ir a México a buscar ¿sabes? el material, a buscar para completar todo lo que lleva, todo lo que llega se llama, porque si sí, llega es muy... Este trabajito es muy, muy laborioso, muy tedioso.
5: Explica por qué se llama Sombrero de Panza de Burro.
2: Es, es un hombre que le quedó, se llama? Es, es una historia también, lo del panza de burro. Que Realmente es pura lana de borrego. Sí tuvo su historia en, en las épocas. Antes y después de la Segunda Guerra Mundial tuvo se ese nombre, de, de, de panza de burro. si sí, realmente ocuparon la lana del, del burro, de, del burro tierno, para eso, mezclarlo con la lana del burro para hacer rendir la lana. Por eso se llama? le llaman panza de burro, pero actualmente sí es, es de pura lana de borrego.
5: Invita a los caballeros, sobre todo a los más jóvenes, a que se animen a usar estos sombreros que dan una distinción especial y representan ...un orgullo oaxaqueño... ...yo
2: invito a, más que nada a, a la juventud de los utilices... ...en un trabajo que está pues... ...como que está distinguiendo, porque aquí en el pueblo yo soy el único... ...ahorita el único que elabora los, los sombreros...
5: ...para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional... ...Rosalía Ferrer...
0: ...la charla en el Tiempo Estatal... Adela, y bueno, esta noche queremos darle la bienvenida a Janet Granada Ordóñez, fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Constructoras Asociación Civil, así como a Aidet Santos Silva, coordinadora de Relaciones Públicas de esta misma asociación, quienes vienen a platicarnos de una labor social que realizan en Oaxaca. Muy buenas noches y bienvenidas. Y sí dar un poquito de, de contexto. Yo creo que en, en Oaxaca... ...tenemos una gran virtud en general... ...el sumarnos a otros... ...yo creo que las palabras aquí que regularmente... ...podemos ocupar para calificar estas acciones son... ...solidaridad, sororidad, suma... ...suma de esfuerzos, apoyos mutuos... ...vida en común, vida comunitaria... ...y yo creo que es el mejor ejemplo... ...de cuando las mujeres o los hombres... ...se suman a, a una buena causa... ...entonces bienvenidas, nos saludamos primero...
6: ...muy buenas noches... Eh, soy la licenciada Isaura Janet Granada Ordóñez, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Constructoras, OMEC. Esta es la primera asociación que se constituye formalmente aquí en el estado de Oaxaca con la finalidad de impulsar a las mujeres de este sector a que sean más visibles en este sentido de trabajo
7: dentro del área de la construcción. Y bueno, le doy el espacio a mi compañera. Buenas noches, yo soy Aidet Santos Silva, arquitecta, pues igual pertenezco a la Organización de Mujeres Empresarias de Oaxaca, AC. Bueno, yo les comento un poquito
6: de la labor que traemos en la asociación. Somos una asociación civil, es una asociación sin fines de lucro que fomenta la participación de la mujer, no nada más en el ámbito de la construcción, sino también concientizar a las mujeres en la labor social, porque somos fundamentales en cada uno de nuestros hogares. Las mujeres somos mujeres con valores, las mujeres que estamos aquí en esta asociación, somos mujeres comprometidas con, con la sociedad, es por ello que contribuimos en, en varios municipios del estado de Oaxaca, no solamente donde hacemos obras, sino buscamos también la manera de apoyar también a las instituciones de gobierno que tengan necesidades, como por ejemplo hemos tenido la participación en, en el Centro Paimes de, de, de la, del Estado de Oaxaca, en donde remodelamos la ludoteca infantil, que esta ludoteca la ocupan los pequeñines que van a consulta con sus mamás, que son eh, personas de... de pues, eh, ...que están cruzando por una cuestión ahí de violencia... ...entonces hicimos esa labor... ...y así como esa labor estamos también impulsando... ...y fomentando a que las mujeres... ...comúnmente ya se atrevan a estar regularizando sus empresas y por eso estamos fomentando también con las artesanas. Hoy en día esto regalamos en, en San Antonino Castillo Velasco un acta constitutiva para que todos esos grupos pequeños empiecen también a regularizarse y tengan más beneficios en sus pequeños comercios. Y de la misma forma las apoyamos y las eh, impulsamos a que se capaciten, a que tengan un poquito más de fuentes herramientas de financiamiento que les, les sea útil para poder, poder seguir produciendo sus, sus mismos productos. Y mi compañera les va a platicar aquí también de algún tema que traemos ahí con el compromiso de estar colaborando con el Hospital de
7: Oncología de la Niñez, que hemos hecho ahí algunas labores altruistas. Como decía Janet, es ayudar ayudar mucho a las personas que no tienen. En la medida de lo posible, todo lo que las personas que se nos han acercado a pedir ayuda, a decirnos, a colaborar o, o, o que nosotros les ayudemos en, en algo, un bien económico o algo en especie, pues hemos tratado de siempre en la medida de lo posible estar ahí. Eh, como lo comentaba en el Hospital de Oncología, ahorita ya hemos ido algunas veces al, al hospital a repartir cenas. Para las personas que están ahí, pues es una, es una situación difícil. La que pasan todos estos niños y sus familiares y en vueltas y en cosas, pues a veces no tienen tiempo para comer o tal bien el dinero no les alcanza, ¿no? Entonces nos hemos coordinado para poder ir y dejarles cenas de tal forma que pues tengan algo, ¿no? Bueno, felicitarlas.
1: Gracias también por apoyar a las familias oaxaqueñas. La verdad es que este espacio de eh, el tiempo estatal es para ustedes y, por supuesto, nuevamente agradecidas y, y felicitarlas por esta gran labor social que hacen con las familias oaxaqueñas. Al ser un grupo de, de profesionistas, de profesionistas, ¿de qué manera apoyan ustedes a las comunidades o empresas familiares que de alguna manera la necesitan aquí en Oaxaca? Ya nos comentaron respecto a los niños, pero también eh, están tal vez los adultos o las personas de la tercera edad ¿De qué forma ayudan al núcleo de la familia?
6: Bueno, uno de, de los objetivos de OMEC es estar fomentando continuamente a la sociedad a participar y colaborar en cada una de las campañas que hacemos, como por ejemplo, para, para las personas mayores, estamos colectando constantemente ropa en un estado, pues obviamente limpio, que les sirva, algunas cuestiones de apoyos que nos han requerido en sillas de ruedas, se ha buscado el apoyo por medio de nuestros amigos empresarios, que yo les agradezco de corazón que si siempre han estado abiertos a, a estas invitaciones que les hacemos y día con día buscamos que cada día se sumen más más empresarios porque con esto podemos hacer un cambio este es un trabajo de conciencia no tenemos que estar trabajando constantemente eh, con la comunidad y sembrar este este pequeño yo creo que esta pequeña labor se tiene que estar fomentando constantemente entre más estemos diciéndole a la gente y les estemos metiendo un poquito el chip, ya cambiando el chip, ¿no? Yo creo que vamos a hacer un cambio en nuestra sociedad. Y no te puedo garantizar que se va a combatir totalmente la pobreza, ¿no? Pero sí van a disminuir. Y también con los, con los jóvenes, con talleres, estamos haciendo capacitaciones, emprendimiento para que ellos mismos también se motiven, ¿no? Y que vean que también con el ejemplo que nosotras como mujeres estamos ahorita evolucionando se motiven las mujeres, las jóvenes, y esto también les sirva para que ellos a largo plazo pues, seamos nosotras motivación para ellos. Hemos participado en algunas invitaciones de tequios, algunos municipales nos han invitado a participar y, y yo creo que siempre que, que exista la posibilidad vamos a seguir haciéndolo, vamos a participar con mucho gusto porque solamente así vamos a hacer un cambio, ¿no? entre más seamos un poquito constantes, se va a ir viendo reflejado
7: en cada uno de los estados y municipios que visitamos. Hicimos hace unos meses una colecta en la comunidad de Espíritu Santo Tamazulazpan del Espíritu Santo es el nombre completo. Bueno, se, se hizo la colecta para personas, para, para niños o para adolescentes con discapacidad, pero el recurso que les dimos, bueno, todo fue en especie, fue en general para la familia. Llevamos despensas, cobijas, ropa, entonces es algo que, pues lo, que, lo mismo que decía, eh, es gratificante porque no nada más se cumple con la persona que está discapacitada, sino con toda la familia y llenamos bastantes bastante núcleos porque fueron muchas familias las que se reunieron a las que les pudimos asistir por medio de, de estos productos.
0: Y yo creo que, Adela, aquí vale la pena destacar esta parte, ¿no? Muchas de ustedes bien podrían estar en sus casas haciendo un trabajo normal, vas, terminas, disfrutas de tu familia. ¿Por qué entregar un poquito más de ese tiempo que a veces no sobra sino falta? ¿Por qué quitarle a lo mejor el tiempo a sus hijos o a su familia y decidir salir a sumar con otros, a convocar y además a ayudar? ¿por qué hacerlo? ¿no? Es, es qué pasa por ustedes, qué sentimientos le descubren cuando damos o entregan y además se comprometen con otros. El
7: ayudar es compromiso tanto de, de la familia, porque en realidad todas o la mayoría estamos casadas, tenemos hijos, tenemos familia, entonces es en general un compromiso adquirido no nada más con nosotros, sino pues es parte también de nuestros esposos, de nuestros hijos, que, que, que dicen, no, sí mamá, o sí esposa, no sí mi mi amor, eh, te acompaño, yo te ayudo, vamos a ver cómo le hacemos, hay que, hay que generar más. Entonces yo creo que aquí no estamos nada más nosotras integrantes, sino es parte de toda la familia. Entonces no nada más somos nosotras, somos, somos todos lo, los, que, los que hacemos parte de nuestra familia y generamos una familia mucho más grande.
6: En lo personal es muy satisfactorio, yo estoy muy comprometida. Realmente me gusta mucho apoyar. Inicié hace tiempo colaborando en algunos albergues del DIF municipal. Y es ahí cuando nace este cariño por estar constantemente apoyando. Y viendo que muchos sectores quedaban nada más en promesas de diferentes personalidades que iban a visitarlos. Entonces, yo dije, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y, y no, no, no necesito grandes sumas de, de dinero para hacerlo siempre y cuando tenga yo la disposición y sé que constantemente Invitando a los amigos se logra de poquito en poquito juntar y podemos hacer un cambio real, pero hay que motivar, hay que motivar a la gente, hay que quitar un poquito la pereza, hay que saber compartir porque no nada más es el pensar de que nosotros tenemos que estar bien, hay muchísima gente que tiene necesidad, hay muchísima gente que con tan solo un abrazo, con tan solo una palabra se sienten muy bien y yo la verdad me he llevado mucha satisfacción, ¿no? mucha satisfacción de ver que en algunos pueblos piensan que, bueno, me ven como su Dios y entonces este yo quisiera hacer muchísimas cosas más por ellos. Pero voy anotando cada una de las peticiones. Tampoco puedo atender todas las necesidades, pero siempre me traigo tarea a casa y estoy pensando cómo voy a hacer un cambio, cómo puedo ayudar a estas mujeres. Y sigo buscando los canales, ¿no? Y gracias a Dios también se han puesto en mi camino excelentes personas, excelentes amigos, que me han ayudado y me siguen impulsando a aterrizar de poquito en poquito esos pequeños apoyos que podemos hacer y con eso vamos a hacer un cambio y también agradecer a, la, a mi familia, obviamente a todas las compañeras porque si sí destinamos tiempo, dejamos y también destinamos este, económicamente un poquito, pero no dejamos de hacerlo. ¿no? porque lo hacemos con mucho cariño y esto tiene que seguir siendo constantemente. Por eso, yo como presidenta de la asociación, siempre busco a mujeres comprometidas, mujeres que tengamos valores y que co compartamos esta misma forma de pensar. ¿Para que Para que caminemos por el mismo sentido. ¿no?
1: Nos comentaban que son más o menos entre 9 10 mujeres que integran esta, esta asociación. Eh, ahora bien, la pregunta es, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes como mujeres pedir ayuda, gestionar algunas sillas de ruedas para los, para los adultos mayores? O en el caso de los niños, ¿qué tan difícil
7: ha sido gestionar este tipo de apoyos? Ha sido difícil, no lo vamos a negar, sí ha sido difícil, pero como decíamos... Hemos tenido muchos amigos empresarios que, hace, que se han sumado a, a todo esto, entonces de cierta for, forma lo han facilitado un poco porque el que quieras cooperar ya dicen, ay bueno, cooperar, bueno, a ver, ¿no? Pero la, la ventaja que nosotros tenemos o la virtud, o la, gracias a Dios hemos, hemos tenido las puertas abiertas de muchos empresarios. Entonces nos ha ayudado bastante para que podamos ayudar. Entonces no se nos ha hecho tan tan difícil porque el compromiso yo creo que, que siempre cuando tienes el enfoque de hacer algo, ...lo logras, como quién sabe... ...pero las cosas van saliendo como por añadiduría... ...y todo te sale... ...entonces las cosas cuando las hemos deseado... ...han salido poco a poco... ...pero no se nos ha dificultado tanto... ...como pudiéramos pensar...
0: ...y bueno pues antes de, de concluir... ...sí que nos comenten... ...¿cómo pueden sumarse... ...más mujeres... ...o quienes quieran participar en alguna de las donaciones... ...¿dónde las pueden localizar?
6: Pues las invitamos a sumarse a esta asociación a todas aquellas mujeres que sean emprendedoras, que tengan ganas también de hacer labores altruistas que nada más vengan a exigir como asociación, porque siempre a veces nos llegan y a qué horas nos dan las obras, ¿no? O sea, la verdad es que es una asociación que está luchando eh, este, posicionar a las mujeres y nos da muchísimo gusto porque hoy en día ya se aperturaron otras asociaciones ya mujeres también están replicando y eso, eh, lejos de enojarnos, nos motiva y nos dice Dice que qué padre, ¿no? Estamos inspirando y se trata de, de hacer más, pero no nada más dejarlo en un papel, dejarlo nada más en una sola acta sino que hacer realmente un trabajo, ¿no? para que sigamos caminando eh, como mujeres sigamos vis visibilizando toda la labor, todo el potencial las virtudes que tenemos y yo las invito a que se sumen y que, que se comprometan a compartir por medio de nuestras páginas de todo el trabajo que hacemos está la página de OMEC, nos pueden eh, buscar por Facebook, estamos en Twitter y mandarnos las solicitudes, obviamente hay una entrevista previa y posterior a eso se valora también si pueden ser partícipes a esta asociación porque también buscamos seriedad, buscamos mujeres que sean comprometidas, que tengan un compromiso también con, con el tema social, que no nada más busquen
1: beneficios y que quieran aportar a, a un cambio. Estamos platicando con Janet Granada Ordóñez, fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Constructoras, Asociación Civil, así como también con Aidet Santos Silva, coordinadora de Relaciones Públicas, de esta misma asociación, muchísimas gracias, la verdad es que sus palabras de motivación, sé que más de una mujer las está escuchando en ese momento y van a decir o van a hacer esa esa intención de, de sumar con esa asociación, nuevamente repetir las, las redes sociales para que se puedan sumar más mujeres y seamos un grupo más grande de esta asociación.
6: Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio que nos están aportando para dar a conocer el trabajo que traemos la Asociación de Mujeres Empresarias y Constructoras OMEC hace, de, este, nos gustaría que pues visiten nuestra página y nos busquen como organización OMEC, igual en la página de Twitter, estamos en Twitter, estamos en Face, Instagram y nos pueden contactar en el teléfono 951 229 0546 con su servidora, Janet Granada, para también cualquier aportación que quieran hacer, con mucho gusto todo tratamos de recibirlo en especie para pues no tener conflictos ahí con el tema económico Económico y, este, y lo entregamos y también pueden contactar toda la entrega en nuestra página Todos los eventos se publican y mucho más las entregas
1: Nuevamente muchísimas gracias y continuamos con más aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional
0: Y bueno pues ya estamos llegando desafortunadamente porque el tiempo siempre huele en radio ...a la recta final del tiempo estatal de la Hora Nacional... ...pero antes de despedirnos... ...tenemos lo más importante... ...la participación de usted... ...a través de nuestro buzón de voz. Ahora vas tú. Ahora vas tú. Muy buenas noches a todo el amable auditorio... ...de esta Hora Estatal... ...les felicito por escuchar... ...este gran programa cultural... Las entrevistas y las recomendaciones que nos hacen son muy buenas. Hay que visitar nuestro estado de Oaxaca, hay que conocer nuestra cultura. Muchas felicidades al maestro que ha puesto tan en alto el nombre de Oaxaca con la elaboración de sus máscaras. Y también un saludo por allá a las hermosas mujeres de San Bartolomé que nos engalanan con su ropa tan vistosa y tan colorida. Muchas felicidades por este hermoso programa, por alimentar nuestra
7: alma con su cultura. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Ángeles. Me da mucho gusto escucharlos, sobre todo me agrada el contenido cultural y conocer cosas que no sabía de nuestro estado. Y bueno, aprovecho para felicitarlos por el programa y mandarles un saludo desde Indecojojo. Gracias.
0: Gracias por el favor de su sintonía a una emisión más de este espacio. Agradecemos la participación en esta ocasión de Adela Labastida, locutora del grupo radiofónico Radio Centro. Ha sido un placer tenerte, pero antes no me puedo ir sin preguntarte <risa> dónde te pueden escuchar nuestros amigos y amigas del auditorio, esa bonita voz que
1: Gracias. a veces nos acompaña siempre y qué es lo que más te gusta de la radio. Híjoles, la, lo que más me gusta de la radio es eso La magia y la conexión que tienes con todo el auditorio A través de, de las llamadas y de los mensajes diarios Entrar un ratito en las casas, en el trabajo, en el automóvil O donde quiera que nos escuchen Eso es lo bonito de la radio Lo disfruto bastante Y como ya lo habíamos comentado anteriormente Me escuchan a través de la Z977 Estoy de lunes a viernes De 10 de la mañana a 1 de la tarde Y de 4 a 6 fue un placer, Gisela, eh, interactuar contigo a través de, del tiempo estatal de la Hora Nacional. Y nuevamente, gracias al auditorio.
0: Y seguramente no será la primera ni la última de aquí en adelante. Estás cordialmente invitada porque la idea es que en este espacio podamos escuchar las múltiples voces de hombres y mujeres que día a día pues, usan los micrófonos para informar, para entretener, para deleitar y para acompañar a toda la ciudadanía oaxaqueña, así que gracias nuevamente por venir y estaremos esperándolos, por supuesto agradecerle a cada uno de ustedes que están escuchándonos e invitarlos para que el próximo domingo a las 10.30 de la noche no se pierdan otra emisión más del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Le deseamos que pase muy buena noche y tenga un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.